0: Du lytter til Velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. I Velfærdsprofeten afdækker vi aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat, så du får ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. Bag mikrofonen finder du Maja Hug og Lotte Andersen. Folketinget har indgået en bred politisk aftale om folkeskolens fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem. Aftalen indeholder en række forandringer, hvoraf den væsentligste omhandler de nationale tests. Siden Folketinget i 2006 indgik en aftale om test i den danske folkeskole, har de nationale tests været hæftigt debatteret. Med den nye aftale vil det fremover kun være obligatorisk at teste eleverne i dansk og matematik. Der er ingen tvivl om, at aftalen skal imødekomme den omfattende kritik af de nationale tests. Men er aftalen også et tegn på nye takter til samarbejde på folkeskoleområdet? Er det virkelig lykkedes at samle skolens parter i et reelt samarbejde om folkeskolens udvikling? Det undersøger vi i denne udsendelse, hvor vi taler med rektor for Københavns Professionshøjskole Stefan Hermann om folkeskolaftalens politiske og organisatoriske elementer. Størstedelen af hans arbejdsliv har han været ansat i forskellige dele af den danske uddannelsesverden og så har han deltaget aktivt i debatten om udviklingen af den danske folkeskole. Han er blandt andet forfatter til debatbogen, hvor står kampen om dannelsen. Velkommen til dig,
1: Stefan.
2: Tak skal du have.
1: Stefan, du har jo som sagt blandet dig i debatten i mange år og fuldt folkeskolens udvikling i mange år. Kunne du ikke lige starte med at sige, hvad er baggrunden for den her nye aftale? Er det mest en politisk eller en faglig funderet aftale?
2: Det er jo... Det er vigtige dele, både en, en faglig aftale, men det er i høj grad en politisk aftale.
1: Så når den er politisk, hvem er det så, der bliver glad for den her aftale, og hvem er mindre glad for den?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at, at politikerne, det er både Christiansborg og ministeren, men også skolens parter, altså Danmarks lærerforeninger, kommunerne og skolelederne osv. Jeg er jo glad for det, fordi det lykkedes at opnå enighed og forbrødring om det her forkætrede spørgsmål om de nationale test.
1: Og når du siger det her, at der også er en forbrødring, fordi man kan sige, at efter folkeskolereformen særligt, men også forud, har der været mange konflikter på folkeskoleområdet, på folkeskolens parter. Ser du også den her aftale som første skridt i, at folkeskoleparter kan arbejde sammen om folkeskolens udvikling?
2: Ja, hvis jeg skulle være lidt firkantet, vil jeg sige, at det er formentlig øh, den væsentligste gevinst ved aftalen. Det er, at den viser, at skolens parter øh, kan arbejde sammen. Og den meget store begejstring blandt aftalens parter, både dem i Folketinget og ministeren, men også dem udenfor, bliver vidensbyret om netop det, hvor vigtigt det var, og symbolsk afgørende det var at lave noget i enighed, som ovenikøbet var timet, på en sådan måde, at ens formand kunne tage det med til sin kongres i ugen efter.
1: Og hvad vil det betyde for omsætningen af de nye tanker i aftalen? Altså, vil det være nemmere at implementere aftalen på den baggrund? Vil lærerne også tage den til sig? Er de med deres formand?
2: Øh, ja, det tror jeg i høj grad, at de er. Både fordi, at lærerne også godt ved, eller i stigende grad ved at vente sig til, at <coughs> det kræver også en form for pragmatisme at komme øh, videre, så det betyder rigtig meget, og man kan sige, at den voldsomme politisering af skolen og den konfliktmæssige overophedning, der var med skolereformen og øh, arbejdstidsspørgsmålet, øh, jo umuliggjorde en implementering eller gennemførsel af, af skolereformen de politiske intentioner, eller ikke umuliggjorde, vanskeliggjorde, kunne man sige.
1: Så mange er også trætte og trænger måske til at samarbejde mere, end de har gjort hidtil. De er trætte oven på konflikten.
2: Øh, ja, de er trætte oven på konflikten og trætte af, af den evige konflikt. Altså Trætte af den, hvad hedder det, overophedning. Øh, og ønsker sig jo ro, men selvfølgelig også kloge politiske beslutninger, fordi hver lærer ved godt, at at skolen er stærkt reguleret, det vil den være i mange, mange år fremover, og derfor er man afhængig af, at politikerne laver nogle fornuftige kompromiser.
1: Så hvis vi skulle prøve at åbne for den her aftale, kunne du sige lidt om, hvad ser du som de vigtigste elementer i aftalen?
2: Jamen, jeg tror, man... Altså, hvis man sådan kom fra månen og kiggede på, hvor meget de nationale fylder i skolen i dag, så ville man tænke, det var da lige godt pokkers, at de kunne spille så stor en rolle. Så mange af der heller ikke... Jeg kan huske, at min mellemste datter, en dag da hun gik i anden klasse, kom hjem og sagde til aftensmanden, vi har lavet noget helt vildt sjovt i dag. Så spørger jeg jo, Lovrebrokker, hvad har I lavet? Ja, det var i matematik, siger Esther. Nå, jamen, det hed de na- nationale. <laughs> ja, hun... <coughs> okay. Det var et helt uskyldigt barn. Men de fylder meget let. Der er ikke nogen øh, elevernes fremtidige uddannelsesvalg afhænger overhovedet ikke af dem. De, øh, der er ikke straf og belønning knyttet til dem i forhold til skoler. Uh, men de har fået sådan næsten karakter af en fetis. Altså det vil sige at være en symbol på styringsredskaber på et børnesyn i skolesyn, som vi ikke øh, kunne lide. Og det siger jeg, som en, der faktisk var modstander af de nationale tests. Man skulle huske på, at de kommer i midten af nollerne efter, at OECD har lavet et review af den danske folkeskole med den engelske professor Peter Mortimer i spidsen. De anbefaler en stærkere evalueringskultur. De anbefaler ikke indførelsen af en særlig evalueringsteknik. Det blev det så. Øh, og det har så fået den her fetis karakter. Øh, men min kliniske vurdering, det er, at de nationale test øh, egentlig er kommet til at spille en alt, alt for stor rolle i skolen. Både i den politiske debat, kommunernes håndtering, men måske også i lærerkulturen.
1: Og så når man tænker, hvad der var afsættet, at man gerne ville have den her evalueringskultur og styrke kvaliteten i folkeskolen, der har jo også været kritik af, særligt på det naturvidenskabelige og matematikområde, at børnene ikke er gode nok. Tænker du så, at de har alligevel bidraget til at opfylde deres formål? Har de været med til at løfte kvaliteten af folkeskolen?
2: Meget, meget svært at, at svare ensidigt på spørgsmålet, om de har været med til at løfte kvaliteten. Meget på, at at de ikke nødvendigvis har været specielt præcise i forhold til det, de skulle afdække. Øh, dernæsten må man jo sige, at den måde, de er blevet omsat på, øh, og formentlig også overimplementeret på, altså, øh, har, har ikke nødvendigvis været sund for udviklingen af en stærk evalueringskultur men, men en fornuftig og afpasset løbende opfølgning, den kan lære i forhold til leven, skolen i forhold til forældrene, Øhm, og hvor meget der har med testen at gøre, og hvor meget der har at gøre med, med det politiske hype og konflikt omkring det, og endelig hvor meget der har at gøre med, at lærerne mange steder formentlig har overgjort deres betydning. Og når jeg siger overgjort deres betydning, så tænker jeg på det her med, at man kan jo faktisk godt møde skoler, som siger hele 9. klasse er en forberedelse til afgangseksamen. Det er jo intet politisk mandat til at sige. Der er jo intet i aftalerne, der er jo intet i loven, der er jo intet i intentionerne om ja. vores system, vores test, som overhovedet siger, at man bør have den opfattelse.
1: Og nu siger du godt nok, at testene, der ikke er noget straf og belønning, men der er jo flere elementer i testningen. Det er både at teste den enkelte elev, og på en måde, så bliver læreren jo også testet, hvis der er flere klasser på samme årgang. Så ser man jo også på, når man kommer op på lærerværelsen, hvordan klarede din klasse sig sammenlignet med min og det bliver jo også offentliggjort, hvordan klarer skolerne sig, så man som forældre kan vælge den skole, der har den profil eller det niveau, der matcher ens egne præferencer. Så på en eller anden måde, og det har jo også været et element i overhovedet øh, at starte de her tests, det er jo også en testning af skolerne. Så på den måde har både måske øh, lærere og skoleledere alligevel oplevet, at, det også, at der var en form for straf i, at de her øh, tests bliver offentliggjort. Tænker du, det har betydning også haft betydning for den måde, man har organiseret undervisningen på, har, haft, har det haft faglig betydning?
2: Øh, jamen, det tror jeg klart, det har haft. Og øh, man kan sige det på den måde, at, at før de nationale test, så var der jo stort set ingen data om elevernes niveauer og præstationer, som man kunne sammenligne mellem skolerne på nationalt niveau, før inden de begyndte at få karakter. Og det begynder man først med i. i 8. klasse. Øhm, da vi så får de nationale test, så kommer de jo ind i en kontekst, hvor der også bliver lavet kommunale kvalitetsrapporter, og der bliver ført et skærpet tilsyn. Øhm, så det har jo betydet, at meget, mange steder også kommunale følger op på, hvis der der er nogle meget skæve udviklinger i testresultaterne. Så fra et forældreperspektiv, så er, tror jeg, den almindelige erfaring er, at selvfølgelig er der nogle skoler, der bare klarer sig virkelig godt altid, uanset hvad. Ellers så ruster de jo op og ned i de dranglister, som siger laver. Så der handler det utrolig meget om personlige erfaringer og for en og hvilket skolestrikt hører vi til. Og de facto har vi jo ikke sådan frit skolevel i, i Danmark. Det har vi højst i de store byer i et vist omfang. Øhm, så, men men det, det har sat et mærke i øh, lærekulturen og i sådan at det her var, var vigtigt. Og min vurdering er, at man har overimplementeret det. Og hermed siger jeg ikke, at skoleledere og læger er skyldige i det, men der har simpelthen været en, en både en forventning og et pres, der simpelthen førte sig selv for langt øh, ud. Øh, man kan sige, at forskerne har haft meget, meget stor gavn af de nationale test, fordi de har givet øh, data om elevernes niveau og præstationer i forskellige fag på forskellige klaster, som man tidligere slet ikke havde adgang til. Øh, og derfor har vi også set mange forskere brokke sig over, hvad der ville ske, hvis det var, at man afskaffede de nationale test.
1: Og her på KP, der er vi jo rigtig glade for den forskning, der bliver bedrevet, som er tæt på praksis og som kan bidrage til at løfte lærerfagligheden. Tænker du, at det vil få betydning for vores uddannelse af kommende læger, at der ikke er det forskningsdatamateriale fremadrettet?
2: Øhm, det er nok for at gisne om, for nu skal vi jo se, hvordan øh, kommuner og skoler øh, vil gennemføre øh, den nye aftale, som vi har, jo, også utrolig mange test. Det er jo ikke, man kan sige, det er ikke et frontalt opgør med tankerne bag de nationale test, og det er ikke et opgør med et testsystem. Det er en indsnævring af det øh, til færre fag og færre måleområder. Og, øh, og så er der jo en helt lang række andre ting i skolens bedømmelsessystem, som øh, kastes op. Ikke? Nu skal man skrine ordblind meget tidligt. Det mener jeg formentlig vil blive en kæmpe gevinst øh, nu vil man kigge på, hvordan man øh, får fat på øh, altså meget højt begævet elever, som jo kan have en tendens til ikke at blive udfordret og dermed få dårlige skolevaner og mistrives og jo simpelthen ikke løst deres, øh, deres faglige nysgerrighed.
1: Så du tænker også, at de her screeninger kan bidrage til at øge kvaliteten i undervisningen?
2: Nej, jeg tror, at... Øh, jeg tror ikke, at der er meget i aftalen, som sådan bidrager til at øge kvaliteten i, øh, i undervisningen. Jeg tror, at aftalen afhængig af, hvordan den gennemføres, måske kan, kan afvætende det der teste, det der performance, det der øh, race, øh, som skolen, skolen erfarer. Øh, men det er ikke aftalen har ikke nogen stærke svar på inklusionsspørgsmålet. Den, har, øh, den tager fat om spørgsmålet med et meget højt begavet, Uh, som er en problemstilling, men det er nok ikke en problemstilling, som primært skal håndteres ved skridningsværktøjer og forskning på talentområdet, det område, som handler om, om hvad hedder det, highly skilled pupils, er, og støtter ikke specielt den uh, tankegang. Uh, the Grand Old Lady i England på det her spørgsmål, John Friedman, sagde til mig i en samtale om det på et tidspunkt. Not selection, but provision. Og aftalen er jo fuldstændig fraværende i sine tanker, i sine tiltag, når det handler om at styrke lærens kompetencer til lige præcis at udfordre de her elever. Og man laver berigede læreplaner, der gør, at man faktisk kan blive i sin klasse, men samtidig blive udfordret. Den slags ting, som talentforskning og talentnaturen har påpeget, er der ikke meget af. Det kan så komme, ved jeg håber på. Så, så man kan sige, der er en lille Lig det er et inklusionsproblem her, som omhandler de ordblinde på den ene side, som omhandler de salgbegavede, som den tager hånd om. Men inklusionsproblemet er meget større end det.
1: Og det bliver ikke rummet, den her aftale. Og det er jo heller ikke formålet, det det kan formålet nej, nej, nej. Du nævnte tidligere, Stefan, det her med, at du til at starte med ikke var den store fortaler for de nationale test, men sidenhen så har du jo været mere øh, positiv i forhold til testning. Kunne du sige noget om øh, både, hvad er det, der test kan, og hvad skal der til, for at man får den positive effekt af testning?
2: Når jeg egentlig aldrig har været nogen sådan særlig store fortaler for, for mig hyppig testning, i hvert fald ikke, jeg har ikke været store fortæller for, at man tester med henblik på styring. Uh, jeg mener, det er helt uomgængeligt, at en, en, en dygtig lærer uh, tager tegn af elevernes udvikling, uh, så, så det, der hele tiden har været mit andragende, eller mit anlæg i den her sammenhæng, det har været at påpege, hvad er det, der styrker lærerne som profession? Hvad kan professionalisere øh, deres, øh, deres, øh, deres gerning? Øh, og der er jo rigtig mange virkemidler, og, og nationalt pålagt tester er ikke nødvendigvis en af dem. Øh, men en god lærer tester selvfølgelig, en god lærer til tegn af elevens progression det modsatte. Og i den bedste af alle verdener, der er det lærerprofessionen selv, som til stedighed udvikler testredskaber, testsystemer, testmåder inden for de områder, hvor det er centralt. Og i en løbende kollaborativ, peer-agtig proces, kollegaskabets logik fagligt udveksler svagheder og styrker på den måde, man gør det på. Ja, for jeg
1: tænker det her med fællesskaber, for før har man jo testet eleverne og tænkt også til eksamen, at det var eleverne, man målte på, og og i dag der der måler man jo også lærerfagligheden. Har jeg formidlet det her godt nok? Og nu ser vi så måske et tredje skridt i det med testning, at det bevæger sig væk fra klasserummet og ind i et større kollegialt fællesskab, som du siger, men er der ikke også en sårbarhed som lærer ved at, at tage sine resultater med ind i det kollektive fællesskab?
2: Jo, det er der. Jeg tror, man skal skille ting ad her. Ikke? Altså, på den ene side set, så fik du et testset op et testsystem, øh, stærkt digitaliseret, som var udviklet uden for skolen. Sådan erfarede skolen det. Der var et, 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 et styringsponemænd, nu vil politikerne har styr på fagligheden osv. Det, jeg siger, det er, at det bedste er egentlig, hvis det er professionen selv, der udvikler systemer. Sådan, så det er hverken bare den enkelte lærer, der vælger, hvad der ligger på markedet, men det er lærerne, der i en eller anden form for fællesskab udvikler testsystemer. Så er der, hvad omhandler testen. Og øh, tester handler om elevernes progression, det modsatte vil jo altid handle om også den enkelte elev. Og der kan man sige, der foregår en mild afindividualisering af de nationale test nu, fordi de nationale tests, som vi har kendt, de var det, der hedder adaptive. Det vil sige at når eleven svarede på et spørgsmål, så fik eleven et svære spørgsmål. Svarede en fejl, så gik man en anden retning. Og der laver man det om nu, så alle elever får den samme opgave. Det vil sige, at de bliver egentlig, øh, de bliver egentlig øh, meget mere lige som elever i det. Det bliver en meget mere lineær fremgangsmåde. Øh, så er der spørgsmål om, hvad omhandler de nationale test. Altså, og der kan man sige... Der bliver det færre fag, det er stadigvæk fag, det er færre fag, og det ikke så abstrakte, komplekse sammenhæng i fagene, det er mere fokuseret på færdighederne i fagene, og dermed vil testene formentlig også blive nemmere at forstå indholdsmæssigt af forældre og af eleverne, fordi de ikke skal måle på så abstrakte mål. Sådan forstår jeg i hvert fald aftalen.
1: Og noget af det, man er meget optaget af i det danske uddannelsessystem, det er, at vi jo i den danske velfærdsstat har en relativ økonomisk lighed, men vi inden for uddannelsessystemet øh, stadig er præget i høj grad af social arv. Øh, tænker du, at det her med, at vi ser mere på færdigheder, end på mere komplekse kompetencer, måske også kan være med til at, at udligne de, hvad skal man sige, sociokulturelle forskelle, børnene kommer ind i skolesystemet med?
2: Det er jo et virkelig godt spørgsmål. Øh, det er del af skolens virkemåde, som måske kan privilegere børn fra ressourcestærk hjem, børn fra hjem med samtale, og, og og og, og stor fortrolighed med abstrakt uddannelseslingu, øh, der udgør det her en lille del. Øh, altså selv sådan et, et uddannelsesfreak øh, som mig, der går op i sådan nogle ting, kan faktisk blive lidt overrasket over, hvor abstrakte hvor meget akademiske mål, der sættes i fagene i folkeskolen. Jeg kan nogle gange, hvis jeg læser målene for dansk i 8. klasse, så får jeg snarere mindelser om om den litteraturteori, jeg læste på universitetet, end mindelser om en egen undervisning i dansk på Dalgårdskolen i Skive i i starten af 80'erne. Det her Ændrer i sig selv ikke voldsomt meget på det, men det her led i en diskurs, hvor man øh, i hvert fald prøver at forenkle fagene og derfor kommer til formentlig, tror jeg, at gå væk fra sådan nogle meget mættede, hyperkomplekse kompetencebeskrivelser, som ofte kan blive meget tomme, til lidt mere kontante færdighedsbeskrivelser. Ikke tilbage til kongerækken, nu skal du kunne og de tyske flåder og alt det der, og karmati ramser, Men dog alligevel en, en, en forenkling, som gør det nemmere at forstå for eleverne, og faktisk også deres forældre, hvad er det, børnene egentlig lærer i skolen?
0: Det lyder ret langt hen ad vejen super positivt. Du talte før om, at der måske kan være tab af data. Er der andre ting, du tænker, der går tabt med den her ændring?
2: Det er faktisk lidt i tvivl om. Men man kan. Man kan spørge. Altså. Den nye politiske aftale er jo ikke afviklingen af sådan en Stalin-rål af test, der har danske børn og forældre og gjort os til lydige soldater i en amoralske konkurrencestat. Aftalen øh, laver jo. Jeg tror ikke, det bliver erfaret som væsentligt hvert for at nu at helt ærlig, mm. i den danske folkeskolen. Og til en stor gevinst er, at de har kunne være enige om det, over at man også har åbnet spørgsmålet og sagt, at nu skal vi udvikle det hen over øh, nogle år. Øhm, så det er, det er jeg faktisk ret meget i tvivl om.
0: Mm. Men hvad så i forhold til implementeringsdelen? Fordi det lyder som om, at i virkeligheden den gamle aftale, En ting var selve aftalen, men den anden ting var den her overimplementering, som du kalder det. Er der nogle faldgrupper forbundet med det, du ser her, eller det, der peger ind i fremtiden her i forhold til implementeringsdelen?
2: Ja, det er der. Og Altså, der er jo mange, altså, aftalen har jo mange afdragsfrie lån, ikke? Altså, man kan jo sige, der er jo mange ting, hvor man siger, at det skal vi så finde ud af, og det skal så udvikles, og der skal sættes et arbejde i gang, og det er faktisk færre nok. Det, som kan gøre mig lidt positiv i den sammenhæng, det er, at jeg ved, at der navnligt fra lærernes side, altså fra Danmarks Lærerforenings side, vil meget stor fokus på, at vi styrket lærernes øh, professionelle dømmekraft, vi styrket deres professionelle kapital som profession, at man simpelthen styrker lærernes faglige evne til at øh, teste og vurdere eleverne og bruge det efter pædagogiske, didaktiske formål. Sådan så at vi ikke alene bare får få et nyt redskab, der er rarere at se på og måler lidt, nogle lidt andre områder, og der er lidt mere frivillighed osv. osv. Så det kan gøre mig en anelse fortrystningsfuld. Jeg kan godt blive lidt bekymret for, hvor mange forældre, der nu hele tiden vil have skrinet deres børn, for enten at være øh, højt, højt øh, begavet, øh, eller at være øh, ordblitten. Øh, der er jo meget tendenser til, sådan, det er for min vurdering, til en relativt paranoid forældreskab i de her år. Så vi kan jo se den store middelklasse stå i kø for at fortrinde deres børn, og det tror jeg ikke, det vil nødvendigvis være, være, være det bedste. Så der er også nogle nye åbninger af aftalen, som faktisk ikke har så meget at gøre med, med det tidligere regime.
0: Der er jo også det øh, element i aftalen, der handler om at afskaffe udtrykket om ikke at I kan være uddannelsesparat. Kan du sige noget om det?
2: Det er en meget vigtig detalje. Ja. Øhm, Uddannelsesparathedsvurderingerne kommer også øh, som led i, i de øh, politiske øh, oprustninger i 90'erne på at styrke fagligheden og styrke øh, elevernes øh, mulighed for at få en uddannelse. Det var hele 95% målsætning, som jeg går tilbage til. Ole og 93. Og lidt ligesom de nationale test, har de også fået en fetish lignende øh, karakter. Øh, SF's Jakob Mark, som ønskede en meget stor pris på, øh, fejrede afskaffelsen af uddannelsesparathedsfordringen, som nærmest en Bastiljedag i, i, i den skole. Og øh, det er måske lige at overgøre øh, øh, en anelse. Øh, men havde selvfølgelig nogle kategorier om, at man ikke var uddannelsesparat, og man var uddannelsesparat. Og hvis man ikke var det, så skulle der laves en særlig indsats, så man fik adgang til mere øh, vejledning osv. Men uddannelsesparatighedsvurderen var ikke et klinisk øh, redskab til måling af elevernes faglige præstationer. Man handlede faktisk også om alt det, som ministeren i andre sammenhæng taler meget om, nemlig øh, kan man passe sin skole. Øh, opfør man så ordentligt, og det hedder så et pædagogisk nysprog, sociale og personlige kompetencer, men det var jo meget også det, som lærerne øh, vurderede. Og, øh, og den en laves nu øh, om, eller det begreb fjernes, og øh, symboler betyder noget, og, øh, og det tænker jeg egentlig, det her måske været ret enkelt at få, få fjernet. Man skal jo bare huske på, at tidligere, dengang alle, øh, åbenbart at folkeskolen, fungerede helt upåklageligt, der havde vi egnethedsvurderinger. Jeg kan faktisk ikke selv huske, men jeg tror, jeg blev vurderet måske egnet øh, i sin tid. Øh, men så, jo jo, bevares altså. Men igen, det der med tingene i de rette proportioner.
1: Så du taler om, at der er nogle, øh, vi har en række afdragsfri lån, kalder du det i den nye aftale. Og der er jo også lagt op til, at, at den her arbejdsgruppe skal lave nye aftaler og bidrage vedvarende til, at folkeskolen udvikler sig med tiden. Hvad tænker du, er, hvis du skulle kigge ind i krystalkuglen, vil være de næste aftaler, der bliver brug for, for at få indgået i den arbejdsgruppe?
2: Jamen, man kan sige, at der er sådan det store sæt op omkring det hele, det, det der hedder sammen om folkeskolen. Og det er jo et forsøg på at bringe uh, regeringen udøvende magt sammen med lovgivende, altså overførende, men også skoleledere, ikke mindst skolelærerne, eleverne og, og kommunerne, i sådan et, et, et fælles ramtræk om løbende at have dialog med skolen, løbende forænderne til at mødes og skabe forbedringer. Noget af det, som jeg tror, der vil blive puttet ind i det arbejde, det handler simpelthen om at styrke øh, lærernes kompetencer, styrke lærernes kvalifikation og gøre lærarbejde endnu mere attraktivt om at give bedre udviklingsmuligheder. Fordi skolen står og falder med lærernes, øh, med lærernes dygtighed, med deres motivation, deres samarbejdsevne. Og, øh, og det spørgsmål har ikke været prioriteret højt i mange år. Det var faktisk prioriteret med skolereformen, med meget betydelige midler til efterviduddannelse, som blev toppet op på AVMøderfonden. Og der var faktisk et stort fokus på, at de også skulle fagligt opkvalificeres, det var den så kalde problematik altså hvis man underviser i, i fysik, kemi, så er det godt, hvis man er uddannet i fysik, kemi. Den målsætning satte man jo, og det håber jeg egentlig kommer meget igen, øh, fordi man kan løfte nok så meget på regler, man kan færre nok så mange test, man kan give nok så meget frihed. Hvis den frihed ikke kvalificerer sig gennem køndig udøvelse af gerning, så er det jo ikke, fordi det ville have vundet. Men det er en kæmpe gevinst for skolen, at parterne faktisk kan mødes og lave aftaler øh, med hinanden. Det vigtige er, at de aftaler ikke bare er lungende kompromier, men de er genuine forsøg på at, øh, at afveje fordele og ulemper og blive enige om en, øh, om en retning.
0: Og på det spektrum, du nævner der, hvordan vil du så rate denne her aftale fra et lungende kompromis til en, en ægte samarbejds aftale?
2: Jamen, jeg mener, det er en ægte samarbejdsaftale. Jeg mener bare, at det ægte i aftalen, det er, at de har indgået den med hinanden. Og man kan mærke på at deres begejstring også, hvor vigtigt det har været. Mm. Og jeg mener, det er en kæmpe fordel, at de har besluttet sig for at selvfølgelig følge op. Jeg mener faktisk ikke på indholdet, at der er talt om nogen, nogen revolution eller noget, der får nogen meget, meget stor betydning i folks Det kan jeg vel ikke umiddelbart se. Jeg håber selvfølgelig, at blive bliver klogere, men det kan jeg vel ikke umiddelbart se.
1: Men tak fordi du ville dele og folde ud, hvad aftalen indeholder og hvad den kan komme til at betyde. Og det lyder som om det er første skridt i en længere vandring, der skal flytte folkeskolen et andet sted hen. Så øhm, vi håber, at vi får anledning til at invitere dig igen, at du har lyst til at deltage, når næste aftale falder på plads. Jamen vi
2: er meget velkommen. Jeg tror, at det, det er jo lige præcis det store spørgsmål. Hvis skolen ikke skulle flyttes derhen, som skolereformen ligesom udlagde, hvor skal den så fødes ind? Fordi alle siger, at skolen skal have mere frihed fra en masse, men hvad er det, den skal have mere frihed til? Den diskussion bør de have, den diskussion bør vi have, den diskussion bør samfundet egentlig have med folkeskolen, og der kommer man jo pasten til udgangspunkt i, hvordan er det egentlig, vi skal fortolke folkeskolens formålsparagraf i dag, og hvordan sikrer vi egentlig, at skolen har almen gyldighed i vores samfund? Forstået på den måde, at den favner den alt overvejende af elever i den undervisningsblik, i alder. For det går den forkert, vej.
0: Det er nogle spændende spørgsmål, og der er stof til en ny episode der, kan jeg høre. Men du skal have tak, Stefan, for at hjælpe os med at folde det her ud.
2: Selv tak. Det var fornøjelse.
1: Vi har jo både fulgt det her felt med interesse fra en faglig synsvinkel og også fra en mere privat. Vi har jo til sammen syv børn, som har været igennem folkeskolen over de sidste 14 år. Var der noget, du blev overrasket over i samtalen med Stefan? Jeg Jeg blev i hvert fald meget optaget af det her, han pegede på med, hvor meget test egentlig
0: har fyldt i debatten. Og det har det jo virkelig. Jeg tror ikke, at jeg egentlig har været opmærksom på det før, hvor meget det er fyldt proportionelt i forhold til, hvad det måske egentlig fylder i en reelt folkeskoleværdag. Fordi det er noget, vi har været meget optaget af alle sammen. Og der der synes jeg, det var interessant det her med, at der måske er sket sådan en form for overimplementering af den gamle aftale, hvor vi har alle sammen været med til at skubbe på, at det har fyldt mere, end det måske egentlig burde. Og det er selvfølgelig interessant i lyset af, hvordan får vi så implementeret den nye aftale på en lidt mere dimensioneret måde.
1: Ja, og det er måske også derfor, at det har været et godt sted at starte for den her nye samarbejdsgruppe, der er sammen om folkeskolen. Det synes jeg også var lidt interessant, at Stefan talte om. Måske kommer den her aftale ikke til at sætte sig kæmpe store spor i dagligdagen i folkeskolen, men det kan være første skridt i retning af et øget samarbejde mellem folkeskolens parter.
0: Ja, det kan jo få rigtig stor betydning mm-hmm. potentielt, så det er super spændende. Men man bliver også lidt nysgerrig på, hvad for nogle øh, faglige perspektiver, der ligger i den her aftale. Og det har vi jo heldigvis også haft en superspændende samtale med vores kollega ja, Dorte Østergren Olsen, som er lektor her på Københavns om. Professions- og og det, det kommer der jo en episode mere om i dag, mm. hvor man kan høre meget mere om det. Mm. Så øh, hvis du vil høre den og nogle af vores andre podcasts, som også handler Folkeskolen, så kan du finde os på din normale podcast-platform. Og hvis du abonnerer, får du automatisk besked, når der kommer nye afsnit.